0: Aho pessoal, muito bom dia, começando aí mais um resumo astrológico da semana. Eu vou aqui abrindo meu óleo essencial de eucalipto, ah, captando o prana, né, que as árvores trazem, né, para elas e depois compartilham com a gente através até do óleo essencial. Vou colocar aqui um pouquinho do óleo de eucalipto para me acompanhar nessa live e a gente já começa. Muito bom esse aroma. Eucalipto, óleo da saúde. Isso aqui ajuda muito a elevar a nossa vitalidade, a trazer a vitalidade que vem através do prana, do sol e da natureza. Bom, vamos começando, né? Eu sempre gosto de dar os recadinhos aqui no início da live. Primeiramente, se você não me conhece ainda, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias pela manhã eu mando uma reflexão astrológica. Bom dia, Jonas, seja bem-vindo. Então, nessa, nesse podcast... Todo dia eu olho para o céu do dia, vejo todos os movimentos da lua, né, o que está acontecendo ali naquele dia, mais os movimentos de outros planetas e mando uma reflexão por áudio. É legal o formato podcast por quê? porque você pode ouvir fazendo a sua caminhada, lavando a sua louça, fazendo o seu exercício, enfim, fazendo o que você quiser, é somente um formato áudio né? para você poder se conectar. E aqui, nesse resumo astrológico da semana, eu listo aqui, dia a dia, né? quais são os principais aspectos aí envolvendo os outros planetas que não sejam a Lua, porque a Lua a gente fala dia a dia no podcast e a gente dá um overview de como é que vai ser essa semana. Então se você ainda não segue o podcast, segue lá, você pode acessar no canal do Telegram, no Telegram eu mando todos os dias os áudios, é o primeiro lugar que eu mando áudio, depois eu coloco no Spotify e também no YouTube. Como me conectar com a natureza sem estando na cidade, ou seja, estando na cidade, né? A gente vai falar sobre isso, é uma boa, né? Mas vamos começar aqui a nossa listinha do que, que temos para essa semana. Eu já dou a dica, né? como se conectar com a natureza. Você pode ter plantas, você pode usar óleos essenciais, você pode utilizar cristais, aliás, temos aí o curso maravilhoso que ontem, eu estou até com a voz um pouco cansada ainda, porque foram aí, foi a manhã inteira, dando aula do curso de cristais. Então são algumas formas para a gente se conectar, além de, claro, ir em parques, né? ver algumas árvores que ainda existem na cidade que você pode se conectar. A própria respiração, por mais que o ar da cidade seja poluído, infelizmente, se conectar com a respiração, com o corpo, enfim. Eu posso até fazer uma live sobre isso, né? A gente pegar essa coisa de se conectar com a natureza. Aliás, hoje mesmo eu coloquei uma caixinha de perguntas sobre como você lida com o seu corpo, né? A conexão com o seu corpo, porque a conexão com o corpo vai falar sobre a nossa conexão com a natureza. Aliás, quem não vê essa caixinha de pergunta, responde lá. Coloca ali como é que você lida essa parte corpórea aí com a natureza, com a matéria do seu ser. Bom, resumo astrológico da semana do dia 30 ao 5 de novembro, já estamos aí em novembro, né? Finalizando aí 2022, já batendo as portas ali de 2023, foi um ano bem tenso, um ano bem turbulento, né? A gente tem aí como uma característica bem forte desse ano a quadratura de Saturno e Urano, que ainda está acontecendo, eu estou com o mapa aberto aqui para a gente olhar. Ainda temos essa quadratura bem forte e, pelo menos em 2023, ela já vai ter sido desfeita. né? O Saturno já vai estar lá pelo signo de Peixes e já vai tirar essa desarmonia curando. Mas esse ano foi realmente bem intenso. Novembro já está aí eh, anunciando o final desse 2022. E o que, que temos para essa semana? Essa semana temos o destaque para quatro signos Capricórnio, Aquário, Peixes e Aves. Ou seja, a Lua está passando pelos últimos signos do Zodíaco. Né, vai falar, inclusive, vai ter uma.. Um, a gente tem ali Capricórnio e Aquário finalizando o mês. Depois a gente vai ter Peixes e Ares iniciando ali novembro. Então, olhe no seu mapa, né, aonde você tem, o que, que você tem nessa faixa de quatro signos, Capricórnio, Aquário, Peixes e Ares, porque serão ativados pela passagem da Lua. Bom, eu tenho no meu, no meu mapa, né? O Capricórnio, eu tenho o Netuno, eu tenho o próprio Júpiter, tenho a Vênus em Capricórnio, Aquário, eu tenho o meu Mercúrio, eu tenho o meu próprio Sol. Peixes eu tenho o ascendente, Ares eu não tenho nada. Mas só por isso eu já sei o quanto que essa semana vai ser forte para mim em termos de ativação do meu próprio mapa. Então essa é a primeira dica que eu dou. Tudo que eu falo aqui sobre astrologia, é interessante você ter o seu mapa para você poder olhar como que isso se aplica a você. Né? Em termos gerais, essa semana não tem tantas movimentações astrológicas. A gente vai falar aqui de algumas mais específicas, mas não tem tanta movimentação assim. Muita movimentação já aconteceu... A gente está numa semana entre eclipses, né, porque tivemos aí o eclipse solar da lua nova de escorpião, e agora a gente está caminhando para a lua cheia de touro, que será também um eclipse, e vai ser um eclipse um pouco mais intenso do que esse solar, porque vai ter uns aspectos desafiadores ali. Então a gente está numa semana onde, inclusive, muitas coisas que vieram né, à tona podem ficar mais fortes, podem aparecer mais por conta da questão do eclipse. Tem o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus em Aquário. Então você vai ter uma boa ativação ali também, né? assim como eu, dessa semana, onde a Lua vai ativando esses planetas aí no seu mapa. Então, a gente vai ter nessa semana uma questão de questões que vieram do eclipse podem se mostrar mais fortes, podem se apresentar. Lembrando que os eclipses eles não vão fazer com que no dia, naquele dia do eclipse, aconteça alguma coisa específica. Não, eles vão espalhando. Os seus efeitos, né? As coisas vão se elevando ao longo dos dias, né? Durante seis meses, para que a gente possa lidar com elas. Então, essa semana pode ser uma semana onde vem questões do eclipse para serem trabalhadas e que vão se preparar para o próximo eclipse da lua cheia. Minha lua é escorpião, então, sua lua está sendo ativada agora por um estéreo, né? Porque, basicamente, vale lembrar, antes de eu começar a entrar nos dias aqui, é, Mercúrio entrou em escorpião recentemente, está né, no grau 1 de Escorpião. Eu até marquei aqui né, que eu queria fazer três lives específicas, uma live sobre Júpiter em Peixes, uma live sobre Mercúrio em Escorpião e uma live sobre Marte em retrógrado. Eu vou ver se eu falo um pouquinho sobre cada um desses assuntos aqui, mas ao longo da semana, de repente, se der tempo, eu pego uma live para cada um desses temas que é interessante. Mas o Mercúrio entrou em Escorpião, se juntou com o Sol, com Vênus e com a cauda do Dragão, ou seja, temos muita força no signo de Escorpião, o mercúrio entrando em escorpião faz com que nossa mente fique mais profunda, com que nossa mente fique mais, é, como eu posso dizer, mergulhe no nosso inconsciente. Lembrando que Escorp, o mercúrio ele é o planeta mensageiro, né? Ele é o Hermes da mitologia e é muito interessante porque Mercúrio, Hermes era o único deus, né? Um dos únicos deuses que tinha permissão de ir por todos os planos, né? Então o Hermes ele podia entrar à vontade no Hades que é o reino de Plutão. Né? Ele podia ir para o Olimpo, que é o reino de Zeus. Ele ficava aqui pela nossa Terra-média, né? pelo nosso plano intermediário, que é onde os seres humanos ficam. Então Mercúrio, né, que tem esse simbolismo de asinhas no capacete, asinhas nos pés, é aquele Deus que circulava por todos os planos. Isso é muito interessante, porque Mercúrio representa a nossa mente e a gente percebe o quanto que a nossa mente circula por todos os planos. Perceba... Como a sua mente pode te levar para o buraco mais escuro, para um sofrimento enorme, e a sua mente também pode te levar para um paraíso, para uma coisa maravilhosa? Tudo aqui, tudo aqui dentro. Né? Então, se você estiver bem, se você levar os seus pensamentos para um lado elevado, para um lado positivo, você percebe que para o seu próprio corpo começa a responder né, com o um sentimento de bem-estar. Agora, quando você começa a levar a sua mente para um turbilhão de pensamentos negativos, sombrios, o seu próprio corpo também vai responder e você vai ficar mal. Então perceba isso. Faça esse pequeno exercício. Se você ainda tem dúvida do poder da mente, fique ali um minutinho né? pensando fortemente em uma coisa que você não gosta, uma coisa que você tem medo. Perceba o seu estado. Como que você vai ficar? Ao mesmo tempo, fique ali um minutinho pensando em coisas muito positivas, coisas que te agradam. né? Qual vai ser o seu estado? Como que você vai estar? Então Mercúrio em escorpião... Mercúrio como representa inclusive a nossa mente e escorpião representa o poder, vem mostrar para a gente o poder da nossa mente e o poder da nossa mente para afetar nossas emoções, nossos sentimentos. Então a gente, se a gente souber direcionar os nossos pensamentos, a gente consegue ter emoções mais elevadas. Se a gente deixar nossos pensamentos desgovernados, nossas emoções serão também desgovernadas e talvez muito sombrias. Então perceba, né? como esse Mercúrio vem mostrar o funcionamento da nossa mente ligada às nossas emoções. E fazendo aquele paralelo de Mercúrio né, ser aquele Deus que pode circular por todos os planos, um Mercúrio em escorpião é o Mercúrio que faz o quê? Que está lá no Hades, está lá nos Enos de Plutão, está lá mergulhando no nosso inconsciente profundo. E, obviamente, ele está junto com a Vênus, né? Aí essa Vênus, inclusive, a gente poderia até fazer um paralelo com Perséfone, né? a rainha do submundo, que foi sequestrada e aí passou a ser a rainha né? lá do submundo. Temos ali o próprio Sol iluminando todo esse porão, toda essa escuridão. Então é interessante porque a gente está na temporada de Escorpião, estamos na temporada de iluminar os nossos porões, né? ver o que, que tem ali. E o Mercúrio entrando ali agora, ele contribui muito com isso, porque ele faz com que nossa mente objetiva, nosso inconsciente, acesse aquilo. Milene, bom dia, seja bem-vinda. Então, primeiramente, já dando um toque da entrada do Mercúrio em Escorpião. Aí vale dizer que o Júpiter, que entrou em peixes também recentemente, ó, o Júpiter ele está aqui no grau 29 e 48 minutos de peixes, o Júpiter em peixes fortalecido em seu reino, nesse caso, o reino da água, o reino dos sentimentos, o reino da fé, vai contribuir muito, porque o Mercúrio está no signo de água, o Júpiter está no signo de água. Na verdade, Mercúrio, Sol e, e, e a própria Vênus estão no signo de água e o Júpiter entrando em peixes faz com que nossas emoções venham à tona. E aí, quando nossas emoções vêm à tona, a gente consegue identificar como que está o nosso corpo emocional, como que está os conteúdos do inconsciente que podem estar enterrados ali. A gente não tem conhecimento né, deles aqui na luz né, da consciência, mas eles nos afetam. Aliás, eu quero deixar uma dica de série aqui... que eu já tenho recomendado nas aulas, no, no podcast... e algumas pessoas me perguntam... que eu terminei de assistir ontem, né? finalizei ela ontem... que se chama Uma Nova Mulher, que está lá na Netflix. Pessoal, é muito interessante essa série... né? independente de você gostar ou não da, da constelação familiar, enfim... mas é impossível você assistir essa série... e você não pensar na sua própria vida... Né? e você não pensar, de repente como que os seus antepassados, né, o seu campo morfogenético está influenciando a sua vida, como que, de repente, emoções muito, muito enterradas no inconsciente estão afetando a sua vida. Então assista essa série que vai ser bem interessante, pode contribuir para toda essa reflexão escorpiânica que está vindo à tona. Né? E, novamente, o Júpiter em Peixes, ativando a nossa fé e expandindo o Netuno, que também está em Peixes, ou seja, o nosso inconsciente... Tanto aquele inconsciente coletivo quanto o nosso inconsciente mais pessoal né, do escorpião, peixes e escorpião sendo bem ativados agora, está muito forte. Então, muitas emoções, né como dizem aí, são muitas emoções, e também temos uma energia de terra interessante nesse momento por conta da Lua em Capricórnio, mas eu diria que com a entrada de Mercúrio em escorpião e o Júter em peixes, a gente está num momento agora muito ligado às emoções, extremamente emocional, e o Marte, hoje, agora a gente já entra... Na, na energia da semana, hoje o Marte fica retrógrado. O Marte fica retrógrado exatamente por volta das 10h30 da manhã. Bom, muita gente já deve estar sentindo Marte retrógrado, né? Então, assim, o Marte é o planeta que é o deus da guerra. Ele vai representar no lado positivo a energia do nosso guerreiro, vai representar a nossa libido, nossa energia, nossas atitudes. No lado negativo, ele representa a agressividade, ele representa a violência. Isso é Marte. Marte está no signo de gêmeos, que é um signo bem mental, né? Muito ligado a trocas, né? A conversas, ao relacionamento entre as pessoas. Então, o Marte ficando retrógrado, se diz que ele está numa debilidade, né? Ele está retrogradando. Por um lado, né? Ele fica um pouco mais complicadinho de acessar a energia dele. Então, ele pode trazer aí... Bom, principalmente hoje, que é o momento do, do, do estacionar dele, né? Onde ele para e volta, né? Deixa eu ver, ontem assisti uma série que tem essa relação pessoal também na Netflix, que se chama Se Eu Soubesse, ah, oh, gratidão. Vou ver. Ontem também vi uma recomendação de série, que acho que é The Chosen One, né? Que fala sobre a história de Jesus. A gente começou a assistir, mas não estava muito tarde, não deu para seguir em diante. Mas olha só, né? É, como que é? é? Se chama Se Eu Soubesse, se eu soubesse. Bem interessante. Depois a gente vai dar uma olhada aí. Gratidão aí. Eu gosto de filmes e séries assim, né? Que faz a gente pensar, nossa. Não tem como, como eu falei, você não tem como assistir essa série e não refletir na vida e perceber, de repente, como que seus próprios padrões familiares padrões familiares, podem estar influenciando né, na vida hoje. Mas, continuando, né, o Marte ele está nessa debilidade, né? ele está nessa coisa mais inflamada mesmo, um pouco descontrolada. Então, hoje especificamente, mas obviamente, ao longo desse período, e Marte vai ficar retrógrado até o ano que vem, até o início do ano que vem teremos o Marte retrógrado. Então, tomar um certo cuidado com essa energia de agressividade, de raiva que pode vir à tona, talvez raivas inconscientes, né? e se você não tiver consciência da sua raiva, ela pode se manifestar em um momento que você não tem controle nenhum, e você pode se arrepender muito depois, a ponto de atacar alguém, brigar com alguém, né? trazer uma violência ali, às vezes por conta de uma coisa muito inconsciente que está sendo mexida por toda essa galera em escorpião, por toda essa galera em peixes, Júpiter e Netuno, e se você não estiver dando uma atenção profunda a isso, pode causar um estrago. Então muita atenção com o Marte retrógrado, que começa a partir de hoje. Ele já passou pela área de sombra, obviamente. Ele vai retrogradar quase que o signo de gêmeos inteiro, né? Ele vai retrogradar uma boa parte do signo de gêmeos. Então também perceba o lugar que você tem o signo de gêmeos no seu mapa, porque nesse lugar... Temos o Marte retrogradando. Agora, é claro, vai dizer que o Marte retrógrado é somente ruim? Não, né? Todo planeta retrógrado ele é um convite à revisão. Então, também, por um lado, ele tende a dar uma freada, né? ele tende a, a, a diminuir um pouquinho né? essa energia de ir para frente. É, talvez as pessoas sintam um pouco isso, né? Essa coisa de... o pessoal fala, né? Dentro da astrologia, eu falo, eu não posso pensar nisso porque eu não posso ficar sem lançar as coisas, mas o que se diz é que, por exemplo, né, quem for fazer lançamentos, coisas nesse momento, não é legal porque o Marte está retrógrado, mas eu não vou poder esperar dois meses até janeiro para poder lançar, então eu vou lançar com o Marte retrógrado mesmo. Mas a tendência é que a gente tenha um, um pouco de dificuldade né, de ir para frente, dar uma desacelerada. Para quem puder, é um ótimo momento de um mergulho interior e verificar como é que está a sua ação perante a vida, como é que está a sua agressividade. Como é que está a sua raiva? Como é que está a sua sexualidade? Porque também Marte representa a sexualidade, o impulso sexual. Tanto Marte quanto Vênus vão representar a sexualidade, cada um à sua maneira. Então esse é um tema também que vem à tona. E claro que o Marte estando em gêmeos, como é que está a sua comunicação? Se a sua comunicação está fluente, é uma comunicação assertiva ou agressiva. Né? Então é o momento de rever tudo isso. Mas claro, eu sempre digo que olhe no seu mapa o ponto né, onde que você tem gêmeos, porque ali vai trazer os temas personalizados para você. Né? Aliás, eu estou esperando o Instagram me, me soltar ali a possibilidade né, de a pessoa me mandar uma foto através da caixinha de pergunta porque aí eu vou deixar vocês mandarem fotos do mapa para eu poder olhar para esse mapa, e quando eu olho para o mapa ele já ele já fala comigo de uma forma, né, de uma forma mais rápida, mais fluente, então dá para falar mais rapidamente, dar alguns insights interessantes. Então... Né, quero ver quando o Instagram vai me permitir essa possibilidade para a caixinha de perguntas ficar mais interessante, tendo a possibilidade de ver o mapa da galera. Para quem quiser mandar, obviamente. Né? Então, primeiramente, destaque de hoje. Marte vai né, ficando retrógrado. Hoje a gente ainda tem a Lua no signo de Capricórnio. E vai fazer um bom aspecto com Vênus. Né? Eu vou aproveitar e falar um pouquinho da Lua hoje, porque eu já falei no, no podcast. Eu diria que hoje é um momento bem interessante. Se você já não está pensando, né, começar a pensar em 2023. Né? O que você quer para 2023? Quais são, os, quais são os seus planos, objetivos? Hoje pode ser um dia que venham grandes ideias. Eu comentei no, no podcast que eu gostei muito da ideia dos workshops. né Para quem não está sabendo, ontem foi o um workshop de cristais. Eu adorei. Aliás, quem fez sabe, né? Eu sempre procuro entregar mais do que eu prometo. Então, o workshop era para ser uma manhã de sábado. Só que ele não vai ser uma manhã de sábado. Ele vai ser duas manhãs de sábado. Eu já vou marcar com a galera uma outra, um outro sábado, pra gente continuar, porque foi muito conteúdo, eu me empolgo quando eu tô falando, e aí não deu para dar todo o conteúdo. Então, para você que não se inscreveu ainda, você pode se inscrever, primeiro, porque tá tudo gravado, e segundo, porque se você quiser participar ao vivo, vai ter mais uma aula ao vivo, especificamente sobre cristais. Então, eu gostei muito da ideia dos workshops, eu falei, pô, isso aí eu quero multiplicar, né? Então, eu já sei que para mim, 2023 vai ser um ano que eu quero ir criando vários workshops e compartilhando com vocês. então só, né? dando a tônica do que a Lua em Capricórnio trouxe para mim nesse fim de semana. Talvez até a tarde me venham outros insights. Pense nisso também. Bom, na segunda-feira, né, dia 31, a gente tem a Lua em Aquário. Ainda a Lua nova em Aquário, né, para a gente poder plantar novas ideias, mas é no próprio signo de Aquário que ela vai ficar crescente. Então, na segunda-feira, não temos muita movimentação de outros planetas, temos a Lua em Aquário fazendo seus respectivos aspectos, e eu vou falar no podcast. Então, você que não está no podcast, entra lá para você poder receber a reflexão de segunda-feira. Na terça-feira, a gente tem aí a Lua crescente em aquário. Temos aí a formação da quadratura de Sol e Lua, que tem uma tensão, né? Toda quadratura é uma tensão. Com os luminares, tende a se demonstrar mais para gente. Mas eu diria que é aquela tensão da, do ímpeto do crescimento, né? de uma certa dor do crescimento. Então, por exemplo, quando você quer crescer o seu corpo, né, você quer ganhar músculo, você faz muito exercício ali, aí vem aquela dor né, do exercício fadigado, cansado e da reconstrução do músculo para que ele possa crescer. Então, a quadratura de Sol e Lua representa uma mudança de fase da Lua. Então, teremos, a partir de terça-feira, uma semana de Lua crescente e o signo em que ela acontece, os dois signos, na verdade, né, porque envolve tanto o signo do Sol quanto o signo da Lua, traz uma reflexão importante para a gente. E essa quadratura, ela vai acontecer aonde? No signo de Aquário e no signo de Escorpião. Signos muito intensos, signos que têm uma diferença muito grande aí na visão de mundo, porque Aquário, como signo mental do pensamento, ele tem uma visão né, mais racional. Escorpião, como signo do sentimento, das emoções, tem uma visão mais profunda, mais emocional. E os dois têm um grande atrito nisso, né Aquário e Escorpião. Inclusive, eu sempre repito isso porque... Eu tenho isso no meu mapa muito forte, né? Eu tenho Sol em Aquário, Mercúrio em Aquário e três planetas em Escorpião. Então, naturalmente, eles fazem uma quadratura. Isso está dentro de mim, né? E eu lembro que eu vi, né, numa palestra da Rosa Cruz, o cara lá falando né, que a quadratura de Sol e de Escorpião e Aquário é a quadratura Rosa Cruz, né? a quadratura de transformar chumbo em ouro. É a quadratura do, da Fornalha alquímica. Então, assim, por quê, né? Porque é uma quadratura muito desafiadora. A gente vai ter, para todos nós, né? essa questão do racional e da emoção, né? o quanto que a gente está dosando na gente as nossas escolhas, as nossas atitudes, nossas ações, baseadas somente na emoção ou somente na razão, como que a gente tem um equilíbrio dos dois. Lembrando que é uma quadratura, é um atrito entre aquário e escorpião, mas um pode aprender muito com o outro, se enriquecer muito com o outro. Então essa, essa terça-feira promete aí um, um certo desconforto, né? mas aquele desconforto para o crescimento. Né? Então, iniciamos aí a lua crescente e novamente já se assim, encaminhando para a lua cheia. Né? A lua cheia que será um eclipse e um eclipse bem desafiador, porque vai ter a participação do Saturno. É isso aí, sim, né? essa, essa coisa de Aquário e Escorpião é muito intensa. Né? São, coisas, são signos fixos, né? muito poderosos, cada um à sua maneira, ali no seu elemento, no elemento ar e no elemento água, mas tem que ter esse crescimento aí. Bom, na quarta-feira, a lua crescente já, né, muda para o signo de peixes, então, já entrando no reino onde está Júpiter e Netuno, trazendo muito contato com a espiritualidade, com a intuição, né, você é, acessar o seu inconsciente, trabalhar a sua fé, e aí a lua em peixes, ela traz essa tônica pra gente, né. E eu vou falar mais dela no dia da quarta-feira, através do podcast e nos aspectos que ela vai fazer. Mas também na quarta-feira a gente tem um aspecto importante. Aliás, eu não falei no início do vídeo, mas vale falar agora. Essa é uma semana, tudo bem que começa um pouquinho mais para o meio da semana, onde Vênus vai ser um protagonista, o planeta Vênus vai ser muito importante. Vocês vão ver por conta desse aspecto da quarta-feira. Bom, Vênus já está em escorpião. Né? A gente sabe que pela astrologia tradicional não é o melhor lugar para ela estar, ela está no seu exílio, né? Vênus é de touro, onde ela fica muito confortável, agora ela está em escorpião, onde ela está longíssimo de casa, né? mas tudo tem um porquê no zodíaco, tudo tem a sua energia, então a Vênus em escorpião ela traz uma intensidade muito grande para os assuntos venusianos, uma capacidade de transformação, de desapego e assim por diante. Bom, só pelo fato da Vênus estar em escorpião, já é um momento de olhar para relacionamento, olhar para sua questão financeira, olhar né, para os seus valores na sua vida. Quais são os seus valores? Né? O que é importante para você na vida? Uma coisa importante você olhar, né? A Vênus fala sobre valores, os seus principais valores. Se eu perguntasse quais são os seus cinco principais valores, você conseguiria responder aqui, né? De pronto, né? Já está claro para você. Talvez tenha que se transformar em valores, se rever valores. Enfim, a Vênus, só por estar em escorpião. Ela traz essa tônica. Mas, na quarta-feira, ela faz uma conjunção, uma cauda do dragão, onde tem o sinalizador do eclipse. Né? Então, cabeça e cauda do dragão são os determinadores de eclipse. Então, quando a Vênus se encontra com a cauda do dragão, ela ativa questões kármicas. Primeiramente, ela pode ativar questões do eclipse. Lembra que o eclipse demonstra. O eclipse traz à tona questões ocultas. O eclipse pode trazer à tona questões do passado. Então o eclipse tende a ser ativado novamente, né? Vem uma lembrancinha dele quando o Vênus se junta ali com a cauda do dragão. Além do que a cauda do dragão representa vida passada. Pode representar também até o que a gente traz os nossos antepassados. Então voltando aí à questão que eu falei do, do, da série, né? Da Uma Nova Mulher, é, o quanto de repente a gente pode estar tá carregando valores a gente pode estar carregando padrões de relacionamentos que venham de antepassados e que estão inconscientes e que talvez tenham que ser transformados. Né? Talvez a gente tenha que reconhecer, aceitar, honrar né? e seguir em frente, de acordo com o nosso padrão. Então o escorpião ele fala muito de um desapego, de uma eliminação daquilo que não serve mais. É, como tem uma, tem uma frase que eu acho que é do Evangelho de Tomé, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho, que diz o seguinte, né? Se deixa sair aquilo que está dentro de ti, aquilo que deixa sair te salvará. Se não deixa sair aquilo que está dentro de ti, aquilo que não deixa sair te destruirá. Né? A gente pode fazer um paralelo, até porque escorpião rege os órgãos eliminatórios, nosso intestino grosso, ânus, né? Toda essa parte de eliminação do nosso corpo. E é fato, pessoal. Se você a gente não fosse ao banheiro, né? Fazer nossas necessidades, como é que seria? O que seria da gente, né? E já dou a dica, né? você que não vai ao banheiro todos os dias, você que não tem uma boa fluência de eliminação do corpo, o seu corpo fica intoxicado. Né? Então isso é um ponto importante. Então aqui, Vênus encontrando o cauda do dragão e escorpião, quais são as toxinas que a gente tem que eliminar em termos de relacionamento, em termos de valores financeiros, em termos de questões que a gente carrega do passado e que a gente não tem consciência, mas que talvez estejamos tendo consciência agora, pode estar vindo à tona, coisas que a gente não lembra, né? e de repente a gente deixa ele ir embora. E vale lembrar que a Vênus, fazendo uma conjunção com a cauda, faz uma oposição à cabeça. A cabeça do dragão fala para onde a gente tem que ir. Né? A tônica dessa nossa vida, dessa nossa encarnação, para onde a gente tem que ir para seguir a nossa nosso caminho, nossa evolução. E por que, que Vênus está tão importante? Porque além dela fazer a conjunção com a cauda do dragão, ainda essa semana ela faz uma oposição ao Urano. A gente já vai falar sobre isso. Bom, na quinta-feira a Lua continua em peixes, não temos aí outros aspectos para falar, falarei sobre isso no podcast. Na sexta-feira a Lua entra no signo de Ares, então teremos uma Lua crescente no signo de Ares. E aí na sexta-feira a gente vai ter essa Lua em Ares para o fim de semana. É um ponto importante porque quando a Lua entrar em Ares, ela vai dar um destaque para Marte que está retrógrado. Então, Marte já estará retrógrado. Então, essa temática de Marte virá à tona novamente. Todos nós estamos sendo convidados a olhar para o lado agressivo do nosso ser, para o lado violento, também para o nosso guerreiro interior, saber se esse guerreiro interior está fluindo para o positivo ou para o negativo. Essa, essa revisão que acontece na nossa vida. E no nosso próprio mapa, novamente, dependendo da área que está acontecendo no seu mapa, pode vir uma questão específica à tona. Se você tem planetas em gêmeos, ou sagitário, ou mesmo... É, Virgem e Peixes, está sendo bastante afetado, porque Marte vai fazer aspectos fortes ali, né, com esses planetas, então olhe também isso. Eu, por exemplo, tenho o Marte ali, é, tenho o Ascendente no final de Peixes, ele vai, ele já está fazendo, né? O Marte agora, olha que interessante, olha como os insights vão vindo. Eu adoro fazer live e atender, da hora, porque os insights vêm para mim mesmo, né? Eu estou todo me coçando, estou todo meio estranho, e o, o, o Marte agora, nesse momento, ele está estacionando em quadratura com o meu Ascendente. O ascendente representa o corpo. Eu até falei, né? Estou ficando meio vermelho, assim, uma coisa bem marciana. O Marte está estacionando em quadratura com o meu ascendente em peixes, que é o corpo. Então, olhe no seu mapa se você tem alguma coisa em gêmeos, se você tem alguma coisa em sagitário, se você tem alguma coisa em peixes e virgem. Vai ser bastante afetado e de forma intensa. Agora, quando vai ser afetado, por exemplo, eu que tenho o, o ascendente no final do signo de peixe, estou sentindo agora, nesse estacionar, você que tem alguma coisa no início de Peixes, no início de Gêmeos, no início de Sagitário, vai sentir um pouquinho mais pra frente. aí Só que eu já te digo, né nesse período de uns dois meses, enquanto Marte estiver retrógrado, e depois ainda pra frente, até ele sair de Gêmeos, a gente vai sentindo essas questões fortes de Marte. Então a Lua entrando em Ares, ela traz à tona mais isso, né? A questão da agressividade, do guerreiro, da raiva, como que a gente está lidando com isso. E claro que a Lua passando pelo Ares, vai tocar Quirón, né? E Quiron fala sobre uma ferida. Então isso vai vir à tona também talvez feridas que ativam esse guerreiro, né? De uma forma positiva ou negativa para a gente poder olhar. Que mais que a gente tem aí no sabadão tem aí a famosa né, oposição de Vênus e Urano. Então olha só pessoal é uma semana interessante. Olhe para sua Vênus, inclusive a sua própria Vênus, ela é afetada. Por quê? Se a Vênus do céu ela está fazendo aspectos importantes, ela está sendo ativada, ela está vibrando. Primeiro que o assunto reverbera para todo mundo, esse assunto venusiano, é, ele vai tocar a área do mapa, no seu caso, que está sendo ativada. Então, no caso aqui, é o eixo escorpião e touro. Então, olha o seu eixo escorpião em touro no mapa para saber as áreas da vida que estão sendo ativadas por isso. Né? Lembrando que, obviamente, o setor de escorpião do seu mapa está sendo muito ativado agora, porque já tem, além de Vênus, Mercúrio e Sol... Né, e a própria cauda do dragão fazendo a limpeza né, nesse eixo. Então, veja no seu mapa esse eixo e também a sua própria Vênus. Porque, obviamente, se a Vênus está sendo ativada no céu, a sua própria Vênus reverbera. Os assuntos venusianos, relacionamento, dinheiro, estão reverberando no céu. Aí a pergunta é, como é que é a sua própria Vênus? Qual é o signo da sua própria Vênus? Como que ela está se comportando? Né? Quais são, qual é o signo? Qual é a casa que ela está? Quais são os aspectos que ela faz? Obviamente, como é, no, no caso, o meio do céu em escorpião. O meio do céu em escorpião, então, toda essa área de missão, de carreira, de contribuição com o mundo, está sendo bem enfatizada agora e recebendo eclipse, né? Recebendo eclipse solar e vai receber também a, a atuação do eclipse lunar, né? Agora nesse, nesse dia 8 de novembro. Então, olhe para Vênus no seu mapa, veja como é que está o estado dela. Veja se você está vivendo o melhor dela. Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida de relacionamento? Como é que estão os seus valores? Como é que está a sua autoestima? Vênus na 1 em aquário. E olha que interessante. Se a Vênus está em aquário, a gente já falou que aquário e escorpião é uma quadratura. Ou seja, a Vênus do céu e todo o Sol e o Mercúrio estão em uma quadratura com a sua Vênus. A sua Vênus está sendo demandada aí por transformações. Ascendente e escorpião... Então, toda essa galera de escorpião passando pela casa 12 e chegando no ascendente. Um ponto muito importante para olhar, né? Questões do corpo, questões de como você vai para a vida, aparência. É um reinício de ciclo para todos esses signos. Muito importante. Minha Vênus está na casa 6, 7 em Mercúrio. Ela está ela em conjunção com Mercúrio, né? Porque o planeta Vênus ele pode estar tá num signo né? e numa casa. Em Mercúrio, talvez, conjunção com Mercúrio. Lua escorpião, signo solar, touro. Olha que interessante, então se você tem a Lua em Escorpião e o Sol em Touro, você já tem esse eixo totalmente de nascimento, né? O eixo de Touro e Escorpião que está sendo trabalhado pelos eclipses agora. Vale lembrar que isso está já meio que terminando, a, a cauda do dragão está agora ali no grau 13 de Escorpião, ela vai se encaminhando, né? ela está andando para trás, e aí ela vai chegar em Libra. Né? Lá para o ano que vem ela já chega em Libra. E a cabeça do dragão vai saindo de Touro e entra em Ares. Então, para a galera do eixo touro-escorpião, tá meio que finalizando, né? A gente vai ter esse último eclipse, eu não sei se vai ter eclipses... Eu acho que não, acho que os próximos eclipses já serão no eixo Ares e Libra. E aí, para o ano que vem, é o eixo Ares e Libra que vai começar a sentir fortemente essas ações de eclipses. Então, com a Vênus, você analisando a sua Vênus, você percebendo como é que está essa energia na sua vida. A Vênus do céu, no sábado, vai estar tá fazendo uma oposição ao Urano. É um aspecto muito importante porque o Urano é um planeta transpessoal, um planeta que traz grandes insights, um planeta libertador, mas também um planeta de imprevistos, um planeta que traz questões à tona que a gente não espera. Né? Eu diria que o Urano na jogada realmente é um imprevisível. Né? O próprio Eclipse traz algumas coisas imprevisíveis. Às vezes você acha que é uma coisa, mas vem outra. Né? Você pode ter uma ideia que é o seguinte, Urano pede a libertação. Urano pede uma expansão de consciência. Então no sábado, com a Vênus encarando o Urano de frente, imagina que a Vênus está aqui em escorpião, o Urano está aqui em touro e aí a gente tem essa energia ali sendo meio que ativada né fortemente e quando a gente fala de uma oposição, a oposição é um relacionamento, é um aspecto eu já ia falar relação é um aspecto de relacionamento por si porque vai falar do eu e do outro e de um eixo que se complementa. São opostos mas se complementam. Então, a gente pode ter, primeiramente, né, surpresas na área de relacionamento e na área financeira. Né? E aí você vai me perguntar, né, será que são surpresas boas ou ruins? Aí depende, novamente. Por isso que eu estou falando, analise a sua própria Vênus. Analise todo o seu contexto, o seu mapa, porque se a surpresa é boa, geralmente é porque você plantou boas sementes. Se a surpresa é ruim, talvez tenham sementes que foram plantadas que não foram muito legais, e aí vem o resultado. Então saber se a surpresa é boa ou ruim, vale a pena você olhar o que, que você plantou no passado, o que, que você está plantando agora, você pode ter uma breve noção né, do que, que vai vir aí nessa semana. É, rindo de nervoso. Então, mas é uma coisa de autoconhecimento, né? E aí o Duque chegou aqui, ó o rabão do Duque. Pessoal, rapidinho, né? Só trazendo aí uma um comentário breve, porque o pessoal sempre vê o Duque aqui, ele é meu parceiro. Ontem foi um, uma noite meio esquisita, assim, um pânico que me veio, né? Porque eu estava lá à noite né, fazendo uma meditação, justamente porque terminei de assistir esse, esse, essa série, né, que traz muitas reflexões. Aí fui lá refletir né, sobre meus avós e aí por diante. Estava lá e o Duque estava comigo e tinha uma aranha, né? Uma aranha relativamente grande. Primeiro que eu quase né, sentei do lado dela de chinelo, eu falei, essa aranha quase pulou no meu pé. Mas beleza, eu fui lá para o outro lado, sentei numa cadeira. E aí tá eu e o Duque ali. Tranquilo, né? Pensando na vida, refletindo. Daqui a pouco eu vejo aquela aranha, a milhão, vindo correndo, assim, né? E eu olhei, e a minha intuição falou, essa aranha vai vir pra cá. Só que eu não ouvi minha intuição. E eu simplesmente né, fiquei, continuei lá. No fim essa aranha veio vindo na nossa direção. E aí o Duque estava na minha frente, o Duque botou o rabo bem na hora. A aranha pulou no rabo do Duque, grudou no rabo do Duque. E aí eu chamei o Duque e vim. No fim a aranha tinha sumido, eu falei, meu, essa aranha entrou nos pelos do Duque e eu não sei onde é que ela tá, e eu fiquei passando a vassoura no pelo do Duque e foi uma coisa muito louca, e eu fiquei preocupado, né? Porque imagina, eu acho que era uma armadeira, inclusive, né? Se ela pica o Duque, né? Vai dar um problema. E no fim foi todo um caos ali por causa desse pelão dele. Mas é muito interessante, né? O que, que eu interpretei disso, porque tudo no universo tem uma interpretação, são interferências, eu fui fazer uma meditação, fui fazer uma reflexão e veio uma interferência que não deixou eu terminar. Né? deixa eu ler os comentários aqui tem um Sol em Peixes, Ascendente em Vênus em Ascendente e Vênus em Capricórnio e Quirum em Escorpião Acabei de for... me informar na Facu, quero colher os frutos ah, Rô, e assim novamente, né, a oposição de Urano ela é um contato com Urano tende a trazer um certo desafio, porque é uma oposição mas, novamente, a surpresa pode ser boa ou ruim, dependendo e, novamente, né o bom ou ruim é sempre muito relativo inclusive eu, tava, eu tenho um, um... Eu tenho um poema né, no meu site, muito legal, que é um poema Sufi, que fala sobre a questão dos ciclos, né, e fala que isso também passará, tudo passará. Então, às vezes, a gente está num ciclo de alta, a gente tem que saber que isso passará. A gente está num ciclo de baixa, a gente tem que saber que isso tudo passará. Então, tudo vem para o nosso crescimento. Maratonessa essa série, é, fim de passado é sensacional, muitos downloads, é incrível. Eu falo, é, não pela série ensina, né, você assiste a série, beleza, mas o que reverbera, né, as reflexões que você tem, na própria vida. Tadinho do Duque mesmo, que eu fiquei imaginando. Meu, essa aranha, ela vai se, se embrenhar nos pelos dele, eu não vou ver. E aí, como é que a gente vai dormir com o Duque com a aranha no rabo? Mas enfim, no fim, acho que deu tudo certo, porque ela deu um jeito de pular do rabo dele. E aí, né, estamos vivos, né? não tivemos problema com a aranha. Então, menos em oposição curando, novamente, pode trazer aí surpresas. Vai ser boa ou ruim? Depende. O bom e o ruim sempre é muito relativo. A questão de Urano é sempre trazer consciência e libertação. Então, talvez, possam vir grandes libertações. Né? É, aí, novamente, né? se a libertação é consciente, é uma coisa que tende a ir mais suave. Se é uma, uma libertação inconsciente, pode trazer uma certa dor. Então, depende, novamente, da nossa própria consciência. Qual série? Não peguei essa info. A série se chama Uma Nova Mulher, está na Netflix. É uma série que a temática dela né, é bem o autoconhecimento, desenvolvimento, terapias, e tem aí uma, uma temática forte da constelação familiar. Mas, novamente, a própria constelação familiar, para mim, ela, ela bebe muito do conhecimento ancestral. Né? O xamanismo ele honra muito os ancestrais, ele reconhece o poder dos ancestrais na nossa vida. Né? Então, não é só a constelação que trabalha com isso. Né? A gente tem que ter essa consciência que, sim, o sangue dos nossos ancestrais está dentro da gente, a genética está dentro da gente. Uma coisa básica, né? A própria ciência já estudou isso. Por que, que algumas pessoas é, já têm um certo pânico de ver uma aranha? É, já que a gente falou da aranha, o jeito da aranha, a forma da aranha, algumas pessoas têm um pânico assim, de ver aranha. Por quê? Porque isso está na genética, está no campo morfogenético. Talvez algum ancestral dela foi picado por uma aranha, morreu por causa de uma aranha. Isso está no ser humano, no coletivo, né? A maioria das pessoas tem um certo repúdio ali de uma aranha, né? Por quê? Porque se sabe inconscientemente que é um animal peçonhento, que tem um veneno, que pode te matar e assim por diante. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Então, isso tudo está dentro da gente e vale a pena a gente refletir. Então, vemos em oposição orando. Aí, claro, a La Camila foi picada duas vezes. Foi por uma armadeira? Porque a armadeira, a descapicada dela tem um veneno bem forte ali, né? Eu, assim, eu fui picado por aranha já. Não sei se foi a armadeira, mas foi uma vez que eu não vi, porque. Eu inventei de ir andar descalço no meio do mato, na floresta mesmo. Aí não deu outra, né? Eu andando ali descalço, à noite, sem enxergar, no meio do mato. Aí todos os bichos do meio do mato, à noite, né? ali caçando. Eu devo ter passado perto de uma aranha, ela picou meu dedão. Não sei se foi aranha, não sei o que foi. Mas foi uma picada muito dolorida que eu pulei uns dois metros. né? Aí eu voltei para ver, quando eu fui para a luz, o meu dedo estava desse tamanho, meu dedão roxo. Eu falei, beleza, vou perder o dedão, né? Ele vai necrosar, vai cair aqui. Aí eu aprendi que, né, na floresta à noite não se anda descalço de jeito nenhum. Meu filho e o pai tem, tem pavor de aranha, eu gosto e dou até nome. Eu também gosto, mas aranha marrom, né? Bem forte também, tem um veneno muito intenso. Ainda bem que tá tudo bem, né? Que você conseguiu sobreviver e tá tudo certo, mas aranha marrom, sempre aranha marrom, armadeira, tem um veneno bem forte. Mas é isso, eu não mato nenhuma aranha, eu deixo elas, né? Se ela tá em casa, eu procuro tirar ela né, de uma forma tranquila e levar para o mato. Mas o fato da aranha ter pulado no rabo do Duque e grudado ali foi uma coisa meio né, chata ali, né? Falei, pô, não vou conseguir dormir com a aranha grudada no rabo do Duque. Então Vênus oposição orando pode trazer libertações. A grande dica também é Vênus por si já fala de relacionamento. O, rela... o aspecto de oposição fala de relacionamento. Então o outro as pessoas com que você se relaciona, as situações, podem deflagrar essa temática de Vênus em oposição a Urano. Então, cuidado ali, né, como você é, acessa o que as outras pessoas que as situações trazem. Né? Porque alguma, inclusive, essa é uma marca né, que pode falar sobre rompimentos... Pode falar sobre brigas, conflitos, né? Então, novamente, procure trazer a consciência para que você faça tudo de uma forma né, tranquila. Até porque, com Marte retrógrado, eu também convida aí a uma questão de uma impulsividade talvez desgovernada. E quando o planeta está retrógrado, às vezes a gente toma uma atitude e se arrepende depois, né? Já fui picoar, picado e quase fiquei sem andar. Olha só, tá vendo? Imagina nossos ancestrais que conviviam mais ainda com esses seres. Então, tudo isso está no nosso campo, né? A pessoa talvez nunca foi picada, mas olha para a aranha e tem aquela coisa né, do inconsciente dela de medo. Então o que, que será que aconteceu né, no nosso inconsciente e de, de uma forma um pouco mais particularizada na nossa vida que pode estar influenciando? Falando né, em iluminar questões do passado, de vidas passadas, de antepassados, no sábado também, além da Vênus em oposição ao Urano, o Sol faz a sua conjunção à cauda do dragão, ao do Sul. Então, mais fortemente ainda, talvez venham questões do eclipse à tona. Né? Por quê? Porque lembra, né? o eclipse ele tem a ver com cabeça e cauda do dragão. Esse eclipse solar, ele foi, deixa eu andar até um pouquinho, deixa eu ir vir aqui até o dia. Até sábado, dia 5 do 11, para eu olhar, mas dar uma olhada nesse mapa. Pra gente falar desse tema que é importante, o Sol fazendo conjunção com cauda do dragão, que fala muito sobre depuração, limpeza, né? E limpeza do passado. Tem uma festa em outra cidade onde eu tenho o um Exafer que ainda não encerrou o ciclo. No sábado essa festa, socorro. Olha só, né? bem no dia da Vênus em oposição a Urano e do Sol em conjunção à cauda do dragão. Algumas coisas são bem sincronizadas. né Aí novamente vale a pena você olhar no seu mapa como é que está a sua Vênus e aonde esses planetas estão afetando o seu mapa. Bom, então na... nesse sábado, né, 5 de novembro, o Sol vai estar ali no grau 13 de escorpião aonde está a cauda do dragão, no grau 13 de escorpião, a própria Vênus estará muito próxima ali, né? vai estar no grau 16 de escorpião, e o Mercúrio já estará coladinho no Sol no grau 11 de escorpião. Então a gente vai ter meio que esse estélio, né? estélion é uma com, um conjunto de planetas no mesmo signo, potencializando aquela energia, né? e aí a gente vai ter tanto Mercúrio, quanto o Sol, quanto Vênus, quanto cauda do dragão, juntinhos próximos ali no signo de escorpião. Muita limpeza. E tudo isso fazendo uma oposição a Urano, porque o Urano está no grau 17 de escorpião, já vai estar fazendo uma oposição a essa galera também. Então, é aquela coisa, né? limpeza do passado. O Sol, quando ele passa em algum ponto, primeiramente ele faz o que o Sol faz, ilumina. Então ele traz clareza, traz luz. Iluminar situações do passado, iluminar questões inconscientes. É uma tônica desse Sol em conjunção com a cauda do dragão. O sol ele também ativa o lugar que ele passa, ele aquece, ele ativa, ele dá vida. Então, ativar a cauda do dragão, ativar questões do passado que podem vir à tona, ativar questões inconscientes que podem vir à tona. Né? Então, e também, como ele faz aí essa, essa conjunção toda no signo de escorpião, a própria cauda do dragão fala sobre limpeza, fala sobre a gente deixar coisas para trás que não servem mais, e o signo de escorpião é o signo eliminador por excelência. Então no sábado vai ser bem interessante né? essa energia de deixar para trás aquilo que não serve mais. Quando eu descobri meus quatro animais totem, perdi o de um. Né? Perdi o, o medo, não sei. Deve ser, deve ser isso. Mas é isso. né? Às vezes também o excesso de medo de um animal ele pode representar o seu animal sombra. Né? É uma coisa interessante notar. Um excesso de amor por um animal, se você gostar muito do animal, pode representar o seu animal de poder então, vale a pena também olhar isso, né? Aliás, uma coisa interessante, né? Que eu até comentei na questão dos eclipses, porque, novamente, o dia 5 de novembro é três dias antes do eclipse lunar. Então, vou até abrir rapidinho aqui o, o, o mapa do próximo eclipse. Então, no dia 8 de novembro, às 8 horas da manhã, aqui para o Brasil, a gente vai ter o eclipse lunar, que vai ser intenso, pessoal. Porque toda essa galera que eu falei aqui, ó, Sol, Vênus, Mercúrio, a própria cauda do dragão, estará em quadratura com o tio Saturno. O tio Saturno, né, que é um cara que ensina a gente, mas ele ensina geralmente no rigor. Ele ensina na porrada, ele ensina na, de uma forma um pouco mais intensa. Também, oposição aqui e consequentemente quadratura com Urano, a cabeça do dragão e a lua. E como os nodos estarão pertinho, né, vai ter aí 13 graus de touro e 16 graus de touro, vai ser um eclipse mais intenso, mais forte. Eu não vi ainda se ele vai ser visível no Brasil, mas vai ser um eclipse mais forte do que esse solar. Né? Então, novamente, é uma continuação do eclipse solar, obviamente, mas ele pode trazer umas temáticas mais fortemente. Então, eu direito que o sábado já é uma preparação. O eclipse vai ser também na terça-feira. Vai ser na terça-feira, dia de Marte. Lembrando que Marte é um signo né, que, que é, rege, é o planeta que rege escorpião, Aí vale dizer que toda essa galera está em escorpião, signo regido por Marte, e Marte estará retrógrado. Então Marte, além de estar retrógrado, vai estar fazendo também quadratura com Júpiter e Netuno. Vai ter papo para a gente falar desse eclipse, mas aí deixa mais para frente, na semana que vem a gente fala sobre essa energia. Olha, pessoal, acho que é isso. Né? Temos aí uma, uma semana bem interessante. Eu, eu diria que é uma semana muito forte de autoconhecimento, de colheita daquilo que está vindo do eclipse, de preparação para o próximo eclipse, né? Temas venusianos vão vir fortemente à tona. Então, dica que eu dou para todo mundo. Primeiramente, fiquem atentos né, a esse, essa faixa do mapa, onde você tem Capricórnio, Aquário, Peixes e Ares, porque é onde a Lua vai passar. É, também olhe para sua Vênus, tenha uma consciência da sua Vênus. Se você quiser fazer um atendimento, vem que a gente explora mais profundamente. Aí, obviamente, eu não vou ver só a Vênus, eu vou ver tudo o que está acontecendo no seu mapa, né? inclusive aonde esses eclipses estão tocando. É. E uma coisa muito interessante, né? A gente olha daqui e olha para frente também. Então, o eclipse de agora, ele já tem uma ligação com o próximo eclipse que vai suceder ele, né? Então, aonde está acontecendo os eclipses agora? Aonde vai acontecer já o próximo eclipse em 2023? A gente consegue ter um panorama bem interessante. É isso, vou ficando por aqui. Amanhã temos podcast de novo, né? Essa semana. Eu vou estar um pouquinho mais tranquilo, porque já passou o lançamento do, do, do Workshop de Cristais, mas lembrando, pessoal, ainda vai ter uma aula ao vivo do Workshop de Cristais. Então, o que era uma única aula virou dois. Olha, pessoal, vale a pena. Né? Entra no site lá para você ver o conteúdo e você vai ver se não é interessante você fazer. Ele fica gravado, você pode ver depois a aula. E para quem quiser assistir ao vivo, vai ter um novo sábado que a gente vai fazer um encontro ao vivo. Capricórnio com a de Capricórnio na 12. Então Capricórnio está sendo aí, está recebendo aí os últimos efeitos de Plutão. Teremos aí um Plutão em Aquário que vai mexer muito também com toda a nossa vida e principalmente se você tem pontos fortes ali no signo de Aquário. Mas isso fica para próximos assuntos. Pessoal, muita gratidão, um beijão, namastê, Harion, um ótimo domingo. Amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.